0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Essa semana eu vi uma reflexão de um homem que mexeu muito comigo e que me fez pensar e refletir. Esse homem ele dizia que tudo que hoje é grande e bem-sucedido já foi um dia... Apenas uma ideia na cabeça de alguém e que só se tornou algo relevante porque alguém teve um dia a coragem e a determinação necessárias para colocar essa ideia em prática. Por exemplo, uma grande empresa, antes de se tornar grande, era apenas uma pequena ideia na cabeça de um pequeno empreendedor. E se esse empreendedor nunca colocasse a sua ideia em prática, a empresa nunca existiria e, consequentemente, também não se tornaria grande. Um filme que foi um grande sucesso de bilheteria, antes de se tornar um grande filme, ou até mesmo um filme clássico, ele era apenas uma ideia na cabeça de um roteirista. E só se tornou um sucesso, pois o roteirista decidiu colocar sua ideia no papel. Ele decidiu colocar sua ideia em prática. Assim como grandes invenções que revolucionaram o mundo, como a internet, no início eram apenas uma ideia na cabeça de alguém, até que alguém foi lá e colocou em prática e mudou a forma como nós vivemos hoje em dia. Enfim, nós podemos notar que para grandes coisas acontecerem, nós precisamos colocar as ideias que nós temos e que parecem ser pequenas em prática, para que, então, as coisas possam realmente acontecer e se tornar então, relevantes. De acordo com isso, nós podemos notar e perceber que ninguém espera ser bem sucedido sem se esforçar. Ninguém também espera ter sucesso sem precisar arregaçar as mangas. Ninguém espera conquistar algo relevante sem enfrentar dificuldades. Mas mesmo assim, muitos esperam ter uma vida firme no Senhor, mesmo sem serem firmes na ação de buscar a Ele todos os dias e com intensidade. A maioria tem a ideia na cabeça do quanto seria bom buscar a Deus, mas nunca colocam essa ideia em prática. A maioria pensa o quanto seria bom viver da forma como nós somos ensinados todo domingo aqui na igreja, mas o conhecimento que nós temos não gera nenhum tipo de ação, muito menos nenhum tipo de mudança. Muitos querem a ajuda de Deus para vencer as suas dificuldades, mas param de buscar o Senhor logo no primeiro problema que aparece. A conclusão que eu chego, meus irmãos, é que nós precisamos vencer isso tudo. Nós precisamos vencer a nossa apatia, nós precisamos vencer a monidão, nós precisamos vencer nós mesmos para então desfrutarmos do que Deus preparou para nós. Para que assim possamos não apenas entender que em Cristo podemos vencer toda e qualquer dificuldade, mas que também possamos permanecer firmes no Senhor durante as lutas, tendo a certeza que em Cristo nós teremos a vitória. E Foi justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema não dá para perder a batalha quando a vitória já é garantida para que a gente possa refletir em relação a isso eu convido os irmãos a abrirem as suas bíblias no livro de João no capítulo de número 16 nós vamos ler do verso 16 ao verso 33 João capítulo de número 16 nós vamos ler do verso 16 ao verso 33. Eu vou ler a palavra na tradução NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que Ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente e vou para o Pai? E o que Ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, «Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente». Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa. Mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, Enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas E não há necessidade de lhe fazer perguntas Por isso cremos que o Senhor veio de Deus Jesus disse Enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou Em que vocês serão espalhados Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho Mas não ficarei sozinho Porque o Pai está comigo Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse domingo, por essa manhã, por essa igreja. Te agradecemos porque podemos te louvar e te agradecemos porque podemos sentir a sua presença, Pai. Obrigado, tem sido muito bom. Mas nesse momento nós declaramos que nós queremos mais nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos ser transformados pela Sua Palavra, nós queremos ver a ação do Seu Santo Espírito nas nossas vidas, na vida da nossa igreja e nesse culto, Pai. Portanto, eu te peço que nesse momento o Senhor quebrante os nossos corações para que essa Palavra possa fazer vida em nosso viver e que o Seu Santo Espírito possa agir no nosso, no nosso meio para sermos transformados de acordo com a Sua vontade e de acordo com a Sua Palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto de João que nós acabamos de ler, nós podemos aprender a entender três coisas. E a primeira coisa que nós podemos entender a partir desse texto é a seguinte, a resposta não está nos porquês, mas sim no amor de Deus. No texto que nós lemos, nós percebemos que, que os discípulos ficaram cheios de dúvidas na cabeça, quando Jesus disse que ele iria partir, e que logo depois ele retornaria, Jesus ao perceber isso, ao perceber que eles estavam cheios de dúvidas, ele disse para eles, que eles não entenderiam aquilo que iria acontecer com ele, e que eles sofreriam, por tudo aquilo que iria acontecer com Jesus, mas que as dores que eles sentiriam, seriam como dores de parto, ou seja, Seriam dores que gerariam extremo desconforto, mas que também, no final, produziriam grande alegria. Grande alegria essa, que quando eles desfrutassem, eles não teriam mais a necessidade de perguntar coisa alguma. Eles não teriam necessidade de perguntar mais nenhum porquê, pelo fato deles de terem a certeza de que eles estavam sendo auxiliados pelo Pai e recebendo a alegria completa que vem do Senhor, Apesar de todas as dificuldades e apesar de todo o sofrimento que eles enfrentassem. E eu não sei os irmãos, mas eu acho a resposta de Jesus diante das dúvidas dos discípulos muito interessante. Porque quando eles se questionaram entre si o que significava aquilo que Jesus estava dizendo, eu realmente imagino que eles esperavam uma resposta de Jesus que tranquilizasse eles. Eu imagino que eles esperavam que Jesus falaria que iria ficar tudo bem, que nada de ruim ou que nada de mal iria acontecer, mas o que Jesus diz é exatamente o contrário. Jesus diz que coisas ruins aconteceriam com Ele e com eles, sim, e de que eles iriam sofrer com tudo aquilo, mas Jesus também diz que no final da história ia ficar tudo bem eu acredito que os discípulos ficaram ainda mais confusos nesse momento, porque o que eles gostariam de ouvir, não é que eles iriam sofrer, mas que nada de mal aconteceria com eles, para que assim eles pudessem estar bem. Pois naquele momento, eles ainda não entendiam que o que realmente nos faz bem, não é não ter circunstâncias difíceis, mas temos o Senhor do nosso lado. E por isso, sermos alegres E sermos cheios da alegria deles Apesar de enfrentarmos muitos momentos de dificuldade Algumas vezes eu noto que nós somos muito, parec muito parecidos com os discípulos nesse aspecto Parece que nós esperamos que nada de mal nos aconteça Para que então a gente possa se sentir bem E consequentemente, ficamos mal quando as aflições começam a surgir E pior ainda Começamos a correr atrás dos porquês das coisas ruins acontecerem com a gente. Pensamos assim, por que, que algo tão ruim aconteceu comigo e na minha vida, sendo que eu estou buscando ser bom cada dia mais? A gente pensa, por que está dando tudo errado no meu viver, mesmo eu tentando fazer tudo certo? A gente pensa assim, por que tanto sofrimento para encontrar essa tal de alegria completa? Podia ser mais fácil. A gente sempre acha que vai encontrar alegria completa quando saber todos os porquês. Ou quando a gente não tiver mais nenhuma dificuldade. Mas a alegria completa consiste em se deixar ser cuidado por Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. É por isso que eu digo, meus irmãos, que a resposta que nós tanto procuramos não se encontra nos porquês de Deus mas sim na ação de nos entregarmos ao Senhor, mesmo tristes, mesmo cheios de dor, por tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida, em nosso viver. Lendo a palavra, eu realmente acredito que Jó é um homem que nos ensina a como encontrar a alegria completa. E o que a gente pode notar lendo as Escrituras, é que Jó só encontrou essa tal de alegria completa quando ele deixou de perguntar os porquês. Ele parou de perguntar o porquê de tanto sofrimento, por mais que ele quisesse entender, por mais que ele quisesse saber. Ele parou de perguntar por que, que os filhos dele tinham morrido, apesar daquilo doer demais ainda no coração de Jó. Ele deixou de perguntar o porquê que ele tinha perdido tudo que ele tinha, apesar de ter trabalhado demais para conquistar tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mesmo sem saber os porquês, mesmo cheio de dor, mesmo com lágrimas nos olhos, por ter sofrido tanto e por ter perdido tudo, ele simplesmente se entregou ao Senhor e ali, naquele momento, ele encontrou alegria completa. Talvez, meu irmão, você tenha perdido algo nos últimos tempos e acha que por isso já não pode mais se alegrar. Talvez nos últimos tempos você possa até ter perdido alguém. E acha que por conta disso, daqui para frente, a sua vida só vai ser sofrimento. Irmão, pode ter certeza que eu entendo o seu sofrimento. Pode ter certeza que eu consigo te entender. Mas o que eu quero que você me entenda hoje é que a única forma de você se alegrar de novo é você entender que por mais que não esteja tudo bem, a única forma de você ficar bem é se entregar ao amor de Deus e deixar Ele cuidar de você. Eu sei que dói não entendeu o porquê. Eu sei que tem algumas situações na nossa vida que parece que simplesmente a gente não, não consegue esquecer, não consegue deixar para lá. Eu sei que tem coisas na nossa vida que parecem ser impossíveis de superar. E eu sei que é difícil em algumas situações a gente só decidir buscar o Senhor. Mas acredite em mim, meu irmão. São essas dores de parto que vão nos fazer desfrutar da alegria completa que só o Pai Celestial tem para nós. Por isso, não pergunte mais os porquês, os porquês de tanto sofrimento, mas simplesmente se entregue ao amor de Deus e entenda qual é o seu maior porquê. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender e entender a partir desse texto. Não estamos sozinhos. Na passagem que nós lemos, mais precisamente no verso 32, Jesus disse que os discípulos seguiriam o seu caminho e que todos eles o deixariam sozinho. Porém, Jesus também afirma que apesar de cada um seguir o seu caminho, ele não estaria só em nenhum momento, pois o Pai estaria com ele em todos os momentos possíveis. Eu acredito que o que Jesus estava querendo dizer e ensinar para os seus discípulos o que ele queria deixar claro para eles aqui nesse momento é de que em alguns momentos da vida daqueles que seguem a Jesus iria parecer que eles estavam sozinhos. Ele queria mostrar que na vida deles em algum momento ia parecer que ninguém se importava, que ninguém queria ajudar. Em alguns momentos na vida deles iria parecer que eles não tinham com quem contar. Mas ao mesmo tempo, Jesus também queria dizer para eles, deixar claro para eles que mesmo nesses momentos de dificuldade, o Pai estaria com eles sempre, e em todos os momentos sempre estaria disposto a ajudar. Não sei se vocês percebem o mesmo, meus irmãos, mas tem momentos que nós achamos que ninguém nos entende, mas Deus entende. Tem momentos que nós achamos que ninguém se importa, mas Deus se importa. Tem momentos que nós pensamos que ninguém mais aguenta nos ouvir. Mas a verdade é que Deus sempre está lá. Sempre disposto a nos escutar. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, não importa o que tem tirado a sua paz, o Senhor está aí do seu lado. E a única forma de você resolver a maioria desses problemas é você se entregar ao Senhor, deixar Ele cuidar de você, mas principalmente, você deixar o Senhor operar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro e gosto é Moisés, porque na maior parte do tempo, parecia que Moisés buscava Deus sozinho, sem ninguém, enquanto o povo decidia, por conta própria, ignorar ao Senhor. Analisando a história de Moisés, a gente podia perceber que ele se dedicava ao máximo, mas ao mesmo tempo parecia que era só ele que estava se dedicando, só ele que estava se esforçando e dando o seu melhor. O que a gente pode notar é que Moisés ele sempre estava disposto a superar toda e qualquer adversidade, mas a verdade é que o povo parecia de forma nenhuma querer se esforçar para vencer as adversidades que apareciam na frente deles. Só Moisés parecia acreditar que Deus iria libertá-los da escravidão. Só ele parecia acreditar que Deus os sustentaria no meio do deserto. Só ele parecia acreditar que se eles confiassem em Deus, tudo daria certo no final. Moisés parecia estar sozinho na maioria do tempo, mas a verdade é que ele tinha Deus. Isso bastou. Por isso, mesmo com ninguém acreditando, o mar se abriu. Por isso, mesmo que ninguém se importasse, Moisés se importou e o Senhor se importou também e por isso eles foram libertos da escravidão. Mesmo Moisés sendo menosprezado e mesmo o povo menosprezando o Senhor, eles foram sustentados no deserto. Pois Moisés sabia em todo momento que por mais que parecesse, ele não estava sozinho e havia alguém que se importava. Havia alguém que estava lá para ajudá-lo. E sabe, irmão, talvez nos últimos tempos você se sinta como Moisés. Parece que ninguém se importa. Parece que na sua vida ninguém se esforça para ajudar. Mas, irmão, se a sua escolha for confiar em Deus, assim como Moisés, apesar do tamanho das dificuldades que você tem enfrentado, o mar também vai se abrir. Então você vai entender que não está sozinho. E pelo fato de você compreender que não está sozinho, todo o resto vai simplesmente melhorar. Muitos pensam que o problema das pessoas diante dos problemas da vida é não se levantar. Mas o real problema é não entender que tendo o Senhor do nosso lado, permanecer caído diante das dificuldades que nós enfrentamos. É a mesma coisa que escolher perder mesmo tendo a certeza de que no final da batalha você iria ganhar. Irmãos, nós temos a vitória em Cristo. Isso deve estar sempre nas nossas cabeças e nos nossos corações. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de João. Apesar das más notícias, nós sempre teremos a boa notícia. Algumas semanas atrás, a maioria dos irmãos devem saber, eu fui pregar em um acampamento no litoral. E Foi um acampamento muito benção, foi muito bom mesmo. Mas acontece que nesse acampamento eu acabei pegando Covid. E graças a Deus os meus sintomas eles foram muito leves. E eu agradeço de coração, de verdade, o cuidado e a preocupação dos irmãos em relação à minha vida. Me senti muito amado por vocês. No domingo que eu estava com Covid, eu até recebi uma cesta em casa, com várias delícias. E aqui eu agradeço aos irmãos por terem lembrado de mim. E a verdade é que se meu terno está um pouco mais apertado, a culpa não é minha. A culpa é desses irmãos. Que eu não sei se é o sintoma do Covid ou não, mas o que eu mais senti no isolamento foi fome. E essa fome não acabou até agora. Portanto, se algum botão vai em vocês hoje, a culpa não é minha. É a culpa dos irmãos que me deram aquela cesta cheia de chocolate mas graças a Deus vocês estão vendo pela forma como eu estou lidando com isso, que foi muito bom, no final deu tudo certo, mas sabe o que eu mais me impressionei nesse período? Foi como as notícias ruins correm rápido, as notícias ruins elas correm rápido demais, eu lembro que eu testei positivo numa terça-feira à noite, já era umas dez e meia da noite, quase 11 horas, e aí eu fui, comuniquei o pastor Matias, comuniquei algumas pessoas que eu tinha tido contato, principalmente lá na congregação do Pilarzinho, e a gente já fica preocupado com aquilo, e eu comecei a ter várias preocupações na minha cabeça, e eu, pensei, e eu falei, quer saber? Eu vou dormir, deixei o celular de lado e fui dormir. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, meu celular devia estar cheio de mensagens, irmãos, era mais de 50 mensagens, eu acho assim, muita gente perguntando como eu estava, Muita gente querendo saber algumas notícias. E sabe, irmãos, eu não estou reclamando disso de jeito nenhum. Porque eu me senti muito amado, muito querido por vocês em todas essas mensagens. Eu conseguia sentir o amor dos irmãos. Mas ao mesmo tempo, para mim, naquele momento ficou muito claro que as notícias ruins, elas correm muito mais rápido do que as notícias boas. Para mim, naquele momento, ficou muito claro que as más notícias, às vezes, chamam muito mais a nossa atenção do que as boas notícias. Quando recordes de novos casos eram batidos na época da pandemia, todos compartilhavam. Em todo grupo que a gente entrava, estavam lá as notícias ruins de que mais um recorde foi batido. Quando os hospitais estavam lotados, todo mundo ficava sabendo de alguma forma. Hoje em dia, então, irmão, quando o preço da gasolina sobe, parece que todo mundo instantaneamente fica sabendo e ao mesmo tempo, instantaneamente, todo mundo fica revoltado. Mas quando coisas boas acontecem, parece que a notícia demora mais para chegar. Parece que a gente demora mais para saber que fulano passou no vestibular, que ciclano conseguiu um emprego, que o outro conseguiu, nós oramos por ele e ele foi curado. Muitas vezes as notícias ruins, elas chegam muito mais rápido do que as notícias boas. Muitas vezes nós desanimamos diante das aflições, mas não nos animamos com aquilo que nos traz esperança. No verso 32 do texto que nós lemos, Jesus diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas que precisamos nos animar, porque Ele venceu o mundo. Irmãos, eu quero que vocês percebam, Jesus não disse que talvez Ele vencesse. Jesus também não diz que talvez a gente conseguiria vencer. Também Jesus não disse que existe a possibilidade da gente vencer. Jesus diz que já venceu. Por isso, meus irmãos, apesar do coronavírus, apesar das más notícias, apesar do panorama mundial que quando a gente olha as notícias parece estar cada vez pior, eu trago para vocês uma boa notícia que deve captar toda a sua atenção e que você devia compartilhar em todos os seus grupos de WhatsApp eu trago para você uma ótima notícia que anima os nossos corações e que nos traz esperança. Jesus venceu o mundo. Irmãos, se Jesus venceu o mundo, não há nada que pode nos parar, se nós estivermos nele. Se Jesus venceu o mundo, não há nada que possa nos desanimar, se nós estivermos no Senhor. Se Jesus venceu o mundo, não há nada que possa nos deixar para baixo, pois nós estamos em Jesus, pois se Jesus venceu todas as coisas, não há nada que nós não possamos vencer, se estivermos nele, eu não sei se você percebeu irmão, mas essa é uma notícia maravilhosa, pois mostra que em Jesus você pode vencer todas as coisas, isso mostra que em Jesus você pode vencer as suas dificuldades, com Jesus você pode lidar com o seu luto, em Jesus você pode aprender a lidar com as frustrações, e em Jesus todas as coisas podem ser novas. Sabe por quê? Porque Ele já venceu, Ele já venceu as circunstâncias difíceis, Ele já venceu a tristeza, Ele já venceu o sofrimento. Você não precisa mais buscar a vitória, Ele já te deu. Você só precisa buscar a Ele até você encontrar essa verdadeira alegria apesar de todas as dificuldades. E aí você me pergunta, mas irmão, se eu já tenho a vitória em Cristo, por que parece que eu só estou perdendo? Se eu já tenho a vitória em Cristo, por que, que eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava? Daquele jeito que foi? Não foi justo. Talvez você tá perguntando assim, se eu tenho a vitória em Cristo. Por que, que eu tive que fechar o meu negócio? Por que, que a minha vida financeira está essa bagunça? Se eu já tenho a vitória em Cristo, por que parece que nada nunca melhora e fica sempre do mesmo jeito? E a minha resposta para você é a seguinte, por mais que pareça que nós estamos perdendo, em Cristo nós sempre somos e seremos vitoriosos. Pois aos olhos dos homens, até Jesus parecia ter sido derrotado. Irmãos... Jesus foi menosprezado, Jesus foi chutado, Jesus foi preso, Jesus foi abandonado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi crucificado, naquele momento todos achavam que Ele tinha perdido, mas eles não tinham conseguido entender, de que na verdade Ele venceu, Ele não venceu por ter sido liberto da morte, ele não venceu por ter sido liberto do sofrimento. Ele não venceu por ter se livrado da dor. Mas venceu porque o Pai estava do seu lado. Mesmo quando parecia que ele tinha sido derrotado. E por isso ele se tornou um grande vencedor. Por isso, meu irmão, nessa manhã você precisa entender. Que por mais que pareça que você está perdendo para o luto. Você já é um vencedor. Pois Jesus já venceu e do seu lado o Senhor está, pronto para que você possa ser consolado por Ele. Por mais que pareça que o desânimo tomou conta da sua vida, você já não vê nenhuma perspectiva melhor, e que pareça que nada vai dar certo, em Jesus, irmão, você pode vencer o desânimo, na verdade você já venceu, pois Jesus venceu o mundo, você só precisa buscar a vitória nele e com Ele. Por mais que pareça, meu irmão, que tudo vai terminar mal. Tenha certeza de que vai ficar tudo bem. Pois em Cristo nós encontramos a vitória em todas as coisas. Não porque nada de ruim vai acontecer. Mas porque o Senhor sempre estará conosco. Enquanto eu preparava essa mensagem, meus irmãos. O Senhor me trouxe à mente pessoas que se sentem derrotadas. Pessoas que acham que nunca vão conseguir superar os seus problemas pois se apoiam só em si mesmos, se apoiam só em suas forças, se entregam aos porquês, mas não se entregam ao Senhor. E por isso as pessoas acham que assim não vão conseguir vencer a ansiedade, acham que não vão conseguir vencer a depressão, e que não vão conseguir mudar as coisas em casa, ou até mesmo na igreja, porque ainda não entenderam que em Jesus nós já temos a vitória. Tem coisas aos olhos humanos que parecem ser impossíveis. Assim como parecia ser impossível, aos olhos, humanos, ou, aos olhos humanos, alguém vencer a morte. Mas Jesus foi lá e venceu. Por isso, diante das lutas que você vai enfrentar, não fique aflito ou amedrontado. Permaneça buscando a Deus, pois não dá para perder uma batalha, quando a vitória já é garantida. Irmãos, tenham certeza, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Mas para que isso aconteça, você também precisa acreditar. Por isso, nessa manhã eu senti muita vontade de dizer para você, não desista. Não desista de orar por aquele seu filho que há muito tempo se distanciou dos caminhos do Senhor. Não desista de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração para fazer, mas você está vendo muita dificuldade. Permanece, persevere. Não desista dos planos que o Senhor já te revelou que Ele tem para a sua vida. Não desista de se tornar um verdadeiro discípulo que faz discípulos em todas as nações. Não desista de jeito nenhum de lutar as suas dificuldades, pois tenha certeza que se você buscar em Cristo, você vai encontrar vitória. Pode não ser do seu jeito, pode não ser do jeito que você esperava, mas Ele vai te fazer lutar e vencer essas batalhas. Às vezes, a nossa capacidade de lutar parece ser pequena demais frente às dificuldades gigantescas que nós enfrentamos. Mas tudo que hoje é relevante, um dia começou pequeno. O ministério de um grande pastor começou com a oração de uma mãe. Grandes igrejas começaram corações de pequenos irmãos. Grandes coisas só aconteceram porque pequenas pessoas decidiram buscar ao Senhor. Por isso não desista e tenha plena certeza. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história da nossa igreja e de quem está ao seu redor. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar a Deus buscar a Deus não deve ser apenas um pensamento mas uma ação por isso nesse momento eu te convido a ficar de pé eu te convido a ficar de pé a fechar o seu olho e você pensasse qual luta na sua vida tem parecido ser impossível talvez seja em alguma coisa aqui dentro da igreja, um ministério algo que você quer pôr em prática mas sente que está tendo dificuldade talvez a sua luta seja algo dentro da sua casa Talvez a sua luta seja perceber que parece que nada nunca melhora. E eu quero que você saiba que mesmo que pareça você não está perdendo. Se você está buscando ao Senhor, você está tendo vitória. Porque é simplesmente isso que você deve fazer. Se nós buscarmos ao Senhor, nada pode nos parar. Pois Ele venceu todas as coisas. Ele venceu. E para que você possa vencer, a única coisa que você precisa fazer é buscar. Por isso, que possamos cantar essa música, não apenas como se ela fosse mais uma música, mas que ela possa ser a nossa oração.
1: Cool. Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus tempestade eu voarei sobre as águas tu também és rei descansarei pois sei que és Deus se o trovão que eu mar amém sobre a tempestade